0: Montag. Ein Podcast von und mit Heiko
1: Link. Hallo liebe Hörer, heute spricht einmal der Nico zum Heiko. Wir haben den Spieß einmal umgedreht und ich habe den Heiko vor einigen Monaten kontaktiert und wir haben ausgemacht, dass ich ihn heute interviewen werde, mal zur Abwechslung. In diesem Sinne, hallo Heiko.
0: Ja, hallo Nico, ich äh, freue mich, dass du heute mal die Show schmeißt. Ähm, ich freue mich ja immer, wenn ich Feedback von den Leuten kriege. Und ähm, bei den ganz Netten, die lade ich dann auch mal ein. <lacht> die dürfen dann mich mal fragen und ich bin schon ganz gespannt, was du heute wissen willst.
1: Ja, ich äh, freue mich auch sehr. Ja, hat mich von Anfang an sehr gefreut, dass du da gleich mir sehr nett geantwortet hast auf meine E-Mail. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend, was du da machst und ich war vor nicht allzu langer Zeit auch eine längere Zeit auf Jobsuche, bin auch immer in einem Vertriebskontext in der Arbeit gewesen und deswegen finde ich dieses Thema Netzwerken eigentlich auch vertrieblich sehr, sehr spannend und ich, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du da mir ein paar Fragen heute beantworten kannst.
0: Dann, äh, ja, mache ich natürlich. Wir treffen uns heute über Skype. Äh, Nochmal zur Info für die Hörer. und Der Nico sitzt im schönen Wien. Ja? Mhm. Und äh, ja, dann hau mal raus. Was willst du wissen? Ja, Heiko, du
1: ähm, hast, glaube ich, so ein Konzept. Du stellst da, äh, du schickst deine Leute los, deine Jobcoaches, und die müssen dann in Unternehmen gehen und Fragen stellen. Ja, vielleicht... Ähm, können wir die Fragen einfach mal durchgehen und du erzählst, ähm, gibst einfach eine ganz kurze Antwort auf diese Frage. Ich glaube, die erste Frage, wenn ich mich richtig erinnere, ist, wie bist du zu dem Job gekommen?
0: Ah, okay, du fragst jetzt mich, wie ich zu meinem Job gekommen bin. Ja. Ja, ich habe ich hab ja zwei, aber wir gehen jetzt mal von dem Trainerjob aus. Ähm, mhm. Ich habe ähm, eine Lehre gemacht als Bankkaufmann, habe dann in der Industrie gearbeitet, mehrere Jahre als Industriekaufmann, habe auch mal eine Zeit lang in Irland gearbeitet bin dann, ich mache jetzt die ganz schnelle Version, in der IT-Branche gelandet und habe mir dann mit 30, nachdem ich zwölf Jahre gearbeitet habe, überlegt, ich möchte eigentlich auch mal wissen, wohin die Reise geht. Ich habe immer Jobs gekriegt, aber es war halt ja, nicht so, dass ich es echt irgendwie so spannend fand oder so. Und habe dann selber so ein Seminar gemacht für dieses Live-Work-Planning-Verfahren, wo ich heute Trainer bin. Wollte dann ähm, ja eigentlich gleich Trainer werden, weil ich das so cool fand und der Mann, bei dem ich das Seminar gemacht habe, der John Webb, hat gesagt, äh, du musst es erst einmal umsetzen und dann kannst du wiederkommen, weil gerade mit diesen Fragen, das glauben die Leute immer nicht ne? und dann musst du das selber ausprobieren, damit du sagen kannst, wie das funktioniert und aus eigener Erfahrung. Ähm, dann habe ich diese Gespräche geführt, diese Infogespräche, wie die heißen. Äh, daraus kam dann als Beruf Luftfahrtjournalist mit Wohnsitz in Hittenhausen im schönen Ostwestfalen. Und äh, das habe ich eine Weile gemacht. Und dann ähm, ja, war die Fahrt frei für die Trainerausbildung. Und als sie angeboten wurde an der Freien Uni in Berlin, habe ich gesagt: Okay, jetzt mache ich das, jetzt gibt es kein Halten mehr. Und. Äh, ja, und dann habe ich die Trainerausbildung gemacht und habe dann eben den Trainer noch dazu genommen. Und den Journalisten finde ich natürlich auch ganz schön. Und deswegen äh, mache ich beides, ja. Großartig. Wie, wie lange war diese Ausbildung? Die Trainerausbildung hat ein Jahr gedauert. Das war ein aber Jahr. am Wochenende dann immer, ja, genau. Okay, also schon relativ umfangreich. Ja, zwölf Wochenenden, ne? Einmal im Monat nach Berlin gedüst und dann, genau. Und was also was gefällt dir jetzt an
1: dem den Job den du jetzt machst über ähm, ja. den Trainerjob ähm, da eigentlich am
0: meisten ähm, ja was mir am meisten gefällt ist ähm dass im Grunde das Thema Netzwerken ähm, ja jetzt was ist, was ich beruflich machen kann, weil ich das sehr gerne mache. Und ähm, was mir sehr gefällt, ist, dass ich halt äh, ja meine humorvolle Art, ich mache ja auch so ein bisschen provokative Coachings, also so mit liebevollen, das muss man ganz deutlich betonen, immer liebevollen Provokationen Leuten so ein bisschen zu helfen. Und das ist so, also ein Freund von mir hat gesagt, als ich ihm das erzählt habe, oh wie geil, jetzt brauchst du endlich nicht mehr mit angezogener Handbremse zu fahren. Ne? Mhm. Und das kann ich halt ausleben und ähm, das... Äh, ja, das finde ich sehr schön an dem Job.
1: Ich glaube, wir haben im Vorgespräch haben wir ein schönes Beispiel dazu gehabt. Du provozierst ja auch mal ganz gerne mal ein bisschen. Und ähm, da war zum Beispiel, glaube ich, ein Jugendlicher, der ähm, als Bäcker gearbeitet hat. Magst du vielleicht die Geschichte ganz kurz
0: ähm, in Kurzform erzählen? Äh, ja, da war jemand, der. Oh, das, hey, oh jetzt forderst du mich aber. Ähm, äh, jetzt, jetzt, mal, jetzt weiß ich mal, wie das ist. Äh, also, der hatte als Bäcker gearbeitet und ähm, hatte aber ein Rückenproblem. Ne? Und jetzt ging es halt darum, ob er, ob er was anderes machen soll und normalerweise würde das jetzt halt so laufen, da kommt so ein normaler Jobcoach und sagt, ne, was machst du denn so und dieser Jugendliche hätte ihm dann erzählt, ich schraube an Rollern und dann hätte der, also so an Motorrollern ne, und repariere die in meiner Freizeit und dann hätte der Jobcoach gesagt, oh, das ist ja super, das kannst du ja ganz gut und wie wäre es denn, würdest du nicht vielleicht mal gerne als Zweiradmechaniker oder sowas machen, woraufhin der Jugendliche ihn wolle am Netz genommen hätte und gesagt hätte, ja, nee, das geht nicht, um dann, egal was du als Coach sagst, ähm, dich wirklich äh, mit allen möglichen guten Gründen äh, deine Idee quasi zunichte zu machen, zumal ich ja eigentlich gar nicht wissen kann, was er arbeitet ne? und ähm, ja, der dann äh, quasi dich, dich Wolle am Netz nimmt und am Ende das dann halt nicht macht, also mir ist ja egal, ob er es macht oder nicht, ne? muss es ja auch sein, aber ja, du kommst halt nicht dagegen an. Das ist egal, ob das ein Jugendlicher ist oder ein 50-Jähriger, das macht keinen Unterschied. So, als provokativer Coach äh, weißt du natürlich, dass er das volle Potenzial hat und du hast volles Vertrauen in deinen Klienten. Und auch wenn der Burnout hätte oder so, du wüsstest, er, er hat die Kraft, äh, da weiterzukommen. Und ich würde den Jugendlichen natürlich auch fragen, äh, was er so macht. Und dann äh, würde dem mir ja sagen, er schraubt an Rollern. Und ich würde sagen, ja, aber du machst es ja bestimmt viel zu selten. Ähm, und ich würde sagen, Mensch, wichtig im Job ist doch eigentlich, Kohle zu machen. Äh, und dann sagt er, ja klar, mache ich Kohle, gar ne? ja, geil. Ne? Ähm, und dann würde ich sagen, ja, ja, guck, dann ähm, äh, du bist ja schon drin in den Bäckerjob und jetzt gib mal richtig Gas, ne? buckel mal richtig ordentlich, hau richtig rein und dann äh, kannst du ordentlich Kohle machen. Ne? Und dann sagt er, ja, aber mein Rücken tut ja weh. Ne? Äh, dann sage ich, ja, ja, klar, aber guck mal, für eine vielen Kohle, da kannst du dir ein dickes Auto kaufen, nicht? da machst du dir einen fetten Recaro-Sportsitz rein, dann spürst du deinen Rücken nicht mehr und kannst die ganzen Mädels abschleppen, wie geil ist das denn? Ne? Ja, nee, nee, ah, das ist es ja auch nicht und so. Ne? Also, wenn Mama gesagt hätte, guck auf Gesundheit, hätte der gesagt, na, na, ich will ja einen Sportwagen. Ne? Ja, mhm. ähm, und dann frage ich ihn halt, was er macht, dann sagt er, ich schraube an Rollern und dann sage ich so, ja, aber du schraubst bestimmt viel zu selten an Rollern, ne? Ja, sagt er, viermal die Woche. Dann sage ich, ja, viermal die Woche, das ist ja lächerlich. Ne? Wahrscheinlich gehst du noch freiwillig Mittagessen, wenn Mama das fertig hat. Ne? Dann sagt er, ja, ja, klar. Ich sage, siehst du, damit brauchst du in keiner Werkstatt aufschlagen. Ne? Wohlwissend. Dass die sich freuen, wenn der Bewerber überhaupt schon mal einen Roller gesehen hat. Und irgendwann regt sich der Widerstand. Und der erzählt mir, wie geil der an Rollern schrauben kann und dass er ja nun, weiß Gott, nicht so schlecht ist, wie ich ihm das gerade unterstelle. Und dass er sehr wohl das Zeug dazu hätte, das zu machen. Okay. Ja. Und dann arbeitet er hinterher in nicht in einer Autowerkstatt oder in einer Kfz-Werkstatt. Also in dem Fall war es jetzt so. Und jemand anderes macht es vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall. Wird so ein bisschen ähm, ja, die Gefühlsebene angesprochen. Ne? Und du merkst einfach so, hey, was der da jetzt sagt, das ist mir gerade ein bisschen unangenehm. Der lächelt mich zwar freundlich an. Ne? Ich weiß also, er vertraut mir, dass ich das mhm. kann, aber irgendwie regt sich da was. Ne? Und das wird, also weißt du, der soll mir erzählen, dass er das kann und nicht ich ihm. Ne?
1: Mhm. Aber ich glaube, du, du hast auch im Vorgespräch so gesagt, was so ganz wichtig ist an deinem, so an diesen Art von Gesprächen, dass du. Ähm, obwohl du jetzt so provozierst, eigentlich mit deiner Körpersprache immer ausstrahlst, weißt du was, ich traue dir das zu und so und anlächelst und sagst, ähm, genau.
0: Genau. und man, du, Eigentlich, äh, ich meine es gut mit dir, ne? Genau, und man tippt den auch mal an die Schulter und so. Und deswegen mache ich diese provokativen Coachings nicht per Skype oder so, weil das, ähm, das haut dann nicht hin. Ne? Also auch über die Webcam oder so. Du hast also du kannst den nicht mal an die Schulter tippen und du kannst halt auch mit der Körpersprache, finde ich, ist das schwierig. Und ähm, wenn dann nur das Böse rüber käme das wäre fatal. Ne? Also das willst du nicht. Ne? Ja. Gibt es denn auch
1: was an diesem Trainerberuf, den du jetzt ausübst, was ein bisschen lästig ist.
0: Ja, man braucht manchmal eine gewisse Demut, nicht? Also man sieht schon klar, ähm, oder man denkt, äh, man würde klar sehen, was Leute machen könnten nicht? Oder wo wo Möglichkeiten sind und und dann denkst du halt, okay, die ähm, ähm, das, äh, also sie machen halt, also sie bewegen sich irgendwie nicht oder so. Ne? Also manchmal ist es halt so und ähm, und manchmal äh, müssen Leute auch ähm, ja einfach nochmal scheitern irgendwie, um um daraus dann was zu lernen und um weiterzukommen. Und ähm, das das ist so ein bisschen wie mit der heißen Herdplatte. Du kannst halt nicht immer sagen, pack nicht auf die Herdplatte. Du musst halt einmal draufpacken und dann weißt du es. Ne? Und mhm. da muss man dann halt auch mal ähm, ja, laufen lassen. Ne? Also ist dann schwer, ähm, nicht zu handeln oder so. Ne? Und, ähm, ja, ja. und ich finde es wichtig in einem Coaching, ähm, das halt von der Orientierung so zu machen, dass, ähm, dass derjenige, der sich coachen lässt, weiterkommt. Und ähm, ma manchmal ist es so... Äh, ja, dass, dass er halt auch, dass man halt auch irgendwie was ausspricht oder so, keine Ahnung, wo der im ersten Moment nicht so glücklich ist. Aber mein Ziel ist nicht, dass der mir hinterher einen Feedbackbogen eine Eins gibt, sondern mein Ziel ist, dass der weiterkommt. Deswegen mache ich auch keine Feedbackbögen mehr. Also wenn ich einen Kunden habe oder irgendwie eine VHS, für die ich arbeite und die haben einen Feedbackbogen, dann mache natürlich. Aber ich selber möchte eigentlich nicht darauf ausrichten, den geilsten Kuschelkurs gefahren zu sein, sondern darauf, dass derjenige weiterkommt,
1: kann man denn als Außenstehender, wenn man jetzt so einen Kurs machen möchte oder sich da einfach mal informieren möchte, ähm, gibt es da Qualitätskriterien, wo man das, äh, sagen wir mal, vielleicht irgendwie bewerten kann, ob das ähm, ein Treffer ist dort oder wie gehe ich da vor?
0: Also ich würde mal gucken, wie viele von diesen Infogesprächen der Trainer selber gemacht hat, also hat er die <lacht> selber gemacht, die sind ähm, eigentlich Bestandteil der Ausbildung, ähm, aber es gibt auch so Leute, die arbeiten bei Trägern, werden geschickt ähm, und haben dann so Leute in Maßnahmen, die haben dann auch nicht unbedingt freiwillige Teilnehmer und ähm, ja, da gibt es manchmal, glaube ich, welche, die selber keine Gespräche geführt haben und das finde ich persönlich ähm, ist so ein bisschen wie ein Fahrlehrer, der nicht Auto fährt oder so, weißt du, also
1: Okay, ja. verstehe. Ja? Ja, also ich glaube gerade, im, im, ja. gerade im, ich, ich bin ich habe selber eine fast einjährige systemische Coaching Ausbildung gemacht. Ja. Und da ist ja auch eine der ja sagen wir mal der wichtigsten Regeln ähm, du kannst eigentlich nur das coachen was du auch äh, selber bist und lebst, also du kannst nicht irgendwas, also ist es eigentlich immer eine Fortbildung und nie irgendwie einfach nur eine Ausbildung und du sagst, ich fange jetzt irgendwie, weiß nicht, nach der Schule an, äh, eine Coaching-Ausbildung zu machen und dann bin ich Coach und dann kenne ich die Welt und kann, äh, da kann ich vielleicht Methoden lernen in der Gesprächsführung, aber diese, diese Lebenserfahrung, die muss, glaube ich, immer gegeben sein.
0: Ähm. Ja, weiß ich nicht, also ich habe deine Coaching-Ausbildung gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin und okay. ähm, ich, ähm, es kommt drauf an, also manchmal hat man auch Leute, die, die ganz aus einem anderen Kontext kommen oder die viel jünger sind oder so, ähm, wenn du jetzt sagst Lebenserfahrung, die, die einen anderen Blick darauf haben, dann finde ich das auch nicht schlecht, ähm, äh, schwierig bis unmöglich wird es, wenn der Coach ähm, an der gleichen Stelle feststeckt. Und Coaches stecken ja auch manchmal fest. Okay, ja klar, <lacht> mal ja. vorsichtig zu sagen? Also, das heißt, du kannst, du also wenn jemanden
1: in Jobs coachen, wenn der sagt, selber eigentlich relativ unzufrieden bist mit dem, was du nee, gerade selber machst. Ja,
0: keine Ahnung, oder? Ähm weiß ich nicht. Also, also manchmal hat man halt, ich bin, ich bin jetzt bei dem gar nicht so bei dem Jobcoaching, ich bin jetzt eher bei dem provokativen. Also wenn du jetzt irgendein Problem hast, ähm, was der Klient auch hat, ne, dann, ähm, dann hast du nicht die Distanz. Nicht? Und äh, es gibt in der provokativen Therapie, ich weiß nicht, wie ihr Systemiker das macht, da gibt es immer so eine schöne Regel, der Therapeut oder Coach oder Berater oder wie auch immer, muss dem Klienten bei dem gleichen Problem um circa eine Woche voraus sein, dann geht's.
1: Okay, eine Woche reicht. Eine Woche reicht. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ja, also ich meine,
1: im Grunde genommen, wir haben jetzt einmal diese Struktur, die du eigentlich vermittelst, jetzt gerade selber mal kurz dargestellt. Laufen die Gespräche so oder in dieser Form ab?
0: Ähm, das kommt auf den an, der die Gespräche führt. Ich rate dazu, die so ablaufen zu lassen. Ich weiß, mhm. dass... Ähm, wenn ich von diesen Gesprächen erzähle, das größte Bedenken ist, dass das wirklich funktioniert. Und wenn man in der Trainerausbildung mit den anderen redet, ist immer die Frage im Raum, wie kann man so ein Gespräch unter zwei Stunden beenden, ohne dass es unhöflich wird. Und in ja. zwei Stunden stellst du natürlich mehr als vier Fragen. Genau, und du, und du, du sagst aber... Das Gespräch soll sieben Minuten dauern. Ja, genau. Das ist so die Übe-Variante. Die dauert sieben Minuten, das wird hinterher noch mal äh, erweitert und dann hast du noch zwei Fragen mehr und dann hast du 13 Minuten. Genau. Okay.
1: Sehr gut. Ähm, ja, ist ja wirklich ähm, spannend. Ähm, ich habe diese Methode, sagen wir mal, also ich bin relativ, also ich würde mich jetzt schon selber als nicht schlechten Netzwerke bezeichnen, also mhm. gerade im beruflichen Kontext oder auch im persönlichen Kontext, also wenn ich jetzt da irgendwie eine Sportgruppe suche oder so, dann, dann fahre ich halt einfach mal hin und gucke, ob ich mal mitmachen kann und, und solche Sachen. Mhm. Ähm, aber ich habe das jetzt noch nie so gemacht, dass ich gesagt habe, boah, ich möchte jetzt irgendwie in einen, in einen Job reinwechseln ähm, und ich schaue mich da ganz gezielt um und gehe ganz gezielt auf Unternehmen los, wo ich irgendwie gar keine Ahnung habe und ähm, stell da Fragen. Und ich habe dieses Konzept mal auch jetzt ein paar Bekannten mal erzählt und die haben so teilweise schon recht skeptisch reagiert und gesagt, boah, du kannst doch nicht einfach jetzt in ein Unternehmen reingehen und ähm, da anfangen, Fragen zu stellen. Das, ähm, das funktioniert doch in der Praxis nicht.
0: Ja, genau, was ich sage. Hm?
1: Und ähm, ich meine, wie... Ähm, ja, wie bringst du dann deine Coaches, Klienten dann dazu, das dann trotzdem zu machen?
0: <lacht> ich habe so einen Dreizack. Nein, ähm, es gibt so einen Ausgehtag, nennt sich das. Ne? Also im Rahmen vom Coaching gehst du los äh, zu einem Spielthema und... Ähm ja, und ähm, damit probierst du das aus. Ja. Und dann kommst du wieder und ich habe ja immer so eine Quote, ich sage mal die Erfolgsquote, dass jemand mit dir spricht, ist bei 82 Prozent und die Zahl muss irgendwo herkommen. Das heißt, die Leute kommen immer wieder von diesen Ausgehtagen und sagen mir dann, wie viele Versuche sie gemacht haben und wie viele Gespräche sie bekommen haben. Und dann kann ich immer wieder aktualisieren, ähm, wie, hoch die, wie hoch die Rückläuferquote ist. Und mhm. die, die liegt immer um den 80 Prozent. Und jeder Live-Work-Planning-Trainer hat Angst vor dem Tag, an dem die 50-Prozent-Quote kommt, und ich bin toi, toi, toi bis jetzt verschont geblieben. Okay, sehr gut. Ja, 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 sehr. ja, aber irgendwann ist es so weit, das weiß ich.
1: Ja, ja also ich, ich habe jetzt sozusagen mal so zwei Varianten. Also Variante A, ähm, irgendwie weiß ich nicht, habe ich, hab ich mich jetzt äh, dummerweise für einen Job entschieden, der, äh, der jetzt doch nicht so toll ist oder der sich im Nachhinein dann irgendwie herausstellt, dass die Kollegen nicht so toll sind oder der Chef ist nicht so toll oder das Umfeld, ich weiß nicht, die Kantine nicht so lecker ähm, sag mal oder der Arbeitsweg zu weit. Also irgendwie bin ich dann trotzdem unzufrieden mhm. ähm, und schleppe mich da vielleicht jeden Tag hin und bin so, sagen wir mal, oft, oft frustriert. Variante B, ähm, ich bin jetzt gerade ohne Job, bin vielleicht auch deswegen nicht so ganz gut drauf, äh, mir fehlt so ein bisschen so ein geregelter Arbeitsalltag und ähm, denke mir dann, ach irgendwie, äh, alle die Jobs haben sind irgendwie fröhlicher oder was auch immer, kann man sich ja viel einreden, ähm, wenn da schon so ein großer Frustbrocken bei diesen Leuten dasteht. Ähm, wie wirkt sich das aus, wenn die jetzt rausgehen sollen und diese Ausgehtage ähm, bewerkstelligen sollen? Weil da sollen die ja ein Stück weit auch sich selber in einem guten Licht darstellen.
0: Also der Unterschied bei einem Ausgehtag zu hinterher, nach dem Coaching selber ist, ähm, beim Ausgehtag gehe ich zu zweit. Ne? Das heißt, also im Einzelcoaching weiß ich nicht, ähm, dann gehe ich auch schon mal alleine, aber vielleicht habe ich irgendwie, ich hatte jetzt gerade eine, im, die hat einen Ausgehtag gemacht und die hat einfach eine Freundin, die ich nicht gecoacht habe, mitgenommen und dann steht halt immer einer, Aber du stehst nicht alleine vor der Tür und drehst wieder um oder so. Ne? Ah, okay, also das heißt, ja. du,
1: das ist für mich neu, okay, also das heißt, bei den Ausgehtagen, dann nimmst du dir tatsächlich
0: jemand mit. Genau. Und ich nehme ein Spielthema, in Anführungszeichen. Das heißt, ich nehme ein Thema, was mich wirklich und ehrlich interessiert, aber ich würde nicht da arbeiten wollen, um so ein bisschen die Angst rauszunehmen, oh, uh, wenn ich es jetzt verkacke, dann versau ich mir meine äh, berufliche Zukunft. Und ähm, dann ist es so, dass ich bei diesem Ausgetag nach einem reinen Interesse gehe ne? und ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ich interessiere mich für Hotel, dann spreche ich mit äh, der Dame am Empfang, äh, mit dem Zimmermädchen, mit dem Portier, mit, äh, mit dem in der Buchhaltung, egal, alles quer durch den Garten, wen ich gerade kriege, ja, mhm. um die Gesprächstechnik, diese Fragetechnik auszuprobieren, um sicher zu werden, um zu gucken, was passiert und das zu üben und finde das halt alles spannend und nach dem Coaching... Äh, rede ich natürlich nicht mit dem Portier, wenn ich in eine Buchhaltung will oder umgekehrt. Also, okay. Ne? ja. Okay, also das heißt, wenn du
1: jetzt so ein ja
0: naja, Moment, ich rede vielleicht schon mit dem und komme dann über diese Fallchenfrage am Schluss, also wen kennen Sie noch, ne? arbeite ich mich vor an die richtige Stelle und behalte das dann so ein bisschen im Auge. Ne? Also wenn ich jetzt den Portier zum Beispiel kenne und will in die Buchhaltung, ja, dann kann der mir die Tür aufmachen. Ne? Verstehe. Im wahrsten okay. Sinne, ja. In dem Fall sogar, ja.
1: Ah, sehr gut. Ja. Also, das heißt... So in dem Jobcoaching könnte man sagen, es so, läuft so in drei Phasen ab. Also sagen wir mal, erstmal so ein bisschen Theorie und ähm, sagen wir mal, diese, diese Fragen ein bisschen üben. Im zweiten Schritt dann die Ausgehtage, wo man sagt, man probiert dieses Schema mal aus auf einem Thema, in einem sagen wir mal, Spielthema, was einem jetzt nicht so ganz wichtig ist. Und dann im dritten geht man dann eigentlich erst dahin, wo man dann gezielt netzwerken möchte.
0: Genau. Wobei diese Vorbereitung für den Ausgehtag ist wirklich ähm, minimal. Also wir reden jetzt hier nicht über eine wochenlange Vorbereitung. Ne? Also das wird ein bisschen okay. geübt. Es soll ja auch nicht auswendig gelernt sein. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich deine Frage mit, was mache ich eigentlich mit der schlechten Stimmung, wenn ich jetzt hinterher unterwegs bin. So, ne? Und ähm, mhm. das kenne ich auch. Das ist wie wenn weißt du bist du zwei Jahre Single, findest du keine Frau, ne? Hast, bist, du frisch, bist du frisch verlobt, stehen sie Schlange. Nein, aber äh, <lacht> ähm, also, wie komme ich denn da raus? Ähm, da, da gibt's, das ist natürlich individuell. Der eine ist ein Stück Schokolade, der andere muss joggen gehen. Ich, der, der dritte braucht eine Therapie. Ich weiß es nicht. Ne? Da muss man halt immer gucken, was einen selber ein bisschen motiviert. Ähm, mhm. Ich finde, dass das Scheitern dazugehört. Ähm, ne? Und es klappt ja auch bei 82 Prozent. ist eine super geile Quote. Aber es gibt eben auch die 18. Ne? Ähm, und ähm, wenn ich abgewiesen werde, dann ist das auch eine Orientierung. Also, die haben mir gerade gesagt, hier will ich nicht arbeiten. Ne? Ähm, weil die schon auf die Frage, also weil die mich da schon irgendwie nicht supporten oder so. Ne? Ähm, ich finde, manchmal ist es hilfreich, sich zu sagen, die Entscheidung, ob die mit mir reden, ist im Grunde schon gefallen, bevor ich losgegangen bin. Ähm, weil entweder reden sie mit dir oder nicht. Ne? Das ist sowas, was, was aus der Kaltakquise kommt. Das habe ich mal vom Tim Taxis gehört. Das tröstet mich okay. ein bisschen. Ähm, und, wa und was ich immer versuche, ist halt ein Thema zu finden, was dich wirklich anspricht. Das heißt, du gehst ja jetzt nicht los äh, zu irgendwas. Also wenn Leute sich bewerben, habe ich immer das Gefühl, ich arbeite im Einkauf So und jetzt bewerbe ich mich äh, in, einer, in einer Firma, die die einen machen, keine Ahnung, Autos, äh, die Nächsten äh, bauen, äh, machen, keine, was weiß ich, äh, Reit Zubehör, Reitbedarf oder irgendwie sowas und äh, der Dritte macht Wärmetechnik ne, und ist egal, Hauptsache Einkauf. Äh, sondern ich suche mir ja ein Thema, wo ich sage, Mensch, ähm, ich finde das total spannend, mich interessiert das, zum Beispiel Luftfahrt, Fliegen, Faszination, ja, und ähm, das ist ein Thema, was mich motiviert, weil ich einfach sage, da reinzukommen, das wäre echt Wahnsinn, ne? das wäre echt geil, so, ne? mhm. ähm, und dann kann das eine Motivation sein, und ähm, was ich erlebt habe, ist mal, ähm, ich zu, zu der Ausbildung gehört, also nicht nur diese Wochenenden, sondern du musst auch in Seminaren von Kollegen halt hospitieren, ja, ähm, und diese Gruppenseminare, die gehen dann irgendwie zwei Wochen, da bist du also eine Weile unterwegs, äh, wenn du, vor allen Dingen, wenn du mehrere hospitierst. Und ich habe einmal eins erlebt, das war so eine Maßnahme für Langzeitarbeitslose und da war eine Frau, die war mega schüchtern und die hatte einen Ausgehtagspartner. und die haben sich als Thema Baumarkt ausgesucht. Ja? Mhm. Und äh, dann äh, ja, ihr Partner, der hat gemogelt. Ja, äh, der hatte sich einen Baumarkt ausgesucht, wo seine Kumpels arbeiten. Das hat er aber nicht dabei gesagt. Das kam dann hinterher raus. Und ich bin einfach als Trainer in Ausbildung nur mitgegangen. so, weißt? Du? Und äh, die war sowieso schon total schüchtern. Die war komplett äh, nass geschwitzt. Ne? und äh, vor, vor Aufregung. Und jetzt geht die mit dem Typen da rein. Und der geht da mega cool, ne? wie so ein Cowboy, frisch vom Pferd gestiegen. Und man sagt da einen nach dem anderen ein. Ne? Und äh, das wurde immer schlimmer bei der. Ne? Und dann äh, ist sie da durch den Baumarkt geschlichen. Und äh, im Baumarkt ist es ja relativ einfach, äh, keinem Ansprechpartner zu begegnen, <lacht> die verstecken sich ja eh. Ne? Achtung,
1: Achtung, in,
0: Teile, äh, in, in, in Reihe 13 kommt ein Kunde. Ja, ja ne? äh, böse, böse. Und ähm, dann äh, ja, waren wir am Schluss halt äh, fast am Ausgang, jetzt blieb nur noch die Kasse und da war eine Kasse mit einer Schlange und eine Kasse war leer. Und dann äh, sagt sie, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, ja, ihr bleibt ja jetzt nur noch die Kassiererin, sprichst halt mit der. Ne? Und dann hat die da gestanden, äh, du hättest es sehen sollen. Das war wirklich, ich habe gedacht, die klappt mir gleich zusammen, vor lauter Aufregung. Ne? Mhm. Und äh, die Kassiererin, du hast in dem Gesicht von der Kassiererin gesehen, die hat diese Frau angeguckt, die hat gesehen, dass sie komplett im roten Bereich fährt, äh, emotional. Ja? Äh, die war wirklich fertig und, äh, und die Kassiererin hat gedacht, das schwöre ich dir, boah, hat die gerade fett ihren inneren Schweinehund überwunden? Das gibt's ja gar nicht. Ne? Und hat mit mhm. der ein Gespräch geführt. Superklasse. Und dann kam die letzte Frage: Mit wem kann ich noch sprechen? Und da hat die Kassiererin gesagt: Ja, hier meine Kollegin an Kasse 2. Ne? Und dann hat die gesagt: Ja, aber, aber, da ist doch eine Riesenschlange. Und weißt du dann, kennst du diese Kondomwerbung mit Hella von Sinn von früher? Also Tina, was kosten die Kondos? Ja, ja die genau, Spruch, ja? was kostet die so ungefähr? Dann hat <lacht> die rübergeriefen, ja, yeah, Erika, ne, mach mal deine Kasse zu, ne, schick die mal alle rüber, du musst mit der reden. Und dann hat Erika ihre Kasse zugemacht, ich weiß nicht, ob die Erika hieß, ne, aber dann hat ihre Kasse zugemacht, ne, und hat alle rübergeschickt und äh, das Mädel aus dem Kurs guckte ganz komisch und dann hat ihr gesagt, so, bitteschön, jetzt kannst du rübergehen und dein Gespräch führen, ne? Und ich habe gedacht, boah, wie geil ist das denn, ne, was für ein Support, ja, Hammer, ne. Und ja, zack, zwei Gespräche. Und zwar nicht beschissen, sondern echt. Ne? Ja, ich ja... Äh, schöne Sache, ja. Ja, sowas passiert einfach, weißt du? Und das ja. sind nette Menschen und das sind Menschen, die willst du haben und die kannst du gebrauchen, die dich so unterstützen, die auch mit dir reden, wenn die genau sehen, dass du gerade total am Boden bist irgendwie, weißt du? Weil das ist ja irgendwie, ich meine, das kann ja passieren. Was willst du machen? Die Alternative, zu sagen, ich bin scheiße drauf, ähm, die Alternative wäre ja, äh, keine Ahnung, ich nehme Drogen oder ich versumpfe auf dem Sofa, gucke nur noch RDL 2. oder äh, ist, ja, ist ja auch keine Lösung dann irgendwie. Ne? Ja, ich äh, schaue ein bisschen auf die Zeit, weil wir ja, ja. ja, ja.
1: nicht ewig überziehen. Ja, ja, Und, ja. Ähm, was hast du denn, sagen wir mal, für ein Mindset, äh, möglichst äh, positiv wenn es irgendwo mal nicht gut läuft, ähm, siehst du da, dass man denkt, man ist da so als Jobhopper dann so ein bisschen disqualifiziert, wenn man dann sagt, buh, eigentlich irgendwie hat es nicht so ganz gepasst ähm, oder ist es dann eher wichtig, dass ich dann da sage, ich kann jetzt da wieder aus diesem Job möglichst sicher mich weiterbewerben?
0: Du, du meinst jetzt erst kündigen und dann weitergehen, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt eine äh, Bekannte, die wirklich bei einer, bei einer Firma gearbeitet hat und wo man dann eigentlich wirklich so von außen gesagt hat, boah, das sind ja Zustände bei euch, ähm, also wo dann eigentlich alle froh waren, dass die dann plötzlich dann sich dann doch, sagen wir mal, allen einen Ruck genommen hat und dann gesagt hat, boah, ich höre da auf. Ne? Ja. Dann jetzt, sagen wir mal, fand ich auch ziemlich mutig und ja. ähm, aber klar, sagen wir mal, du kommst ja dadurch nicht unbedingt in eine unbedingt bessere Position, dass du sagst, jetzt, äh, jetzt komme ich äh, vielleicht in was Neues. Ja. Oder siehst du es anders?
0: Das kommt drauf an. Also ich habe jetzt eine im Coaching, die hat das auch so gemacht. Ne? Die, hat, die hat, die hatte vor einem Jahr mal angefangen und hat dann irgendwie gesagt, na, ah, ich muss doch erst noch irgendwie so ein Studium da zu Ende machen und dann äh, ist sie jetzt wiedergekommen und hat gesagt, weißt du was, ich will jetzt weitermachen und ich sage es dir gleich, damit ich dieses Mal in Quark komme, ich habe schon gekündigt. ne so, das heißt jetzt okay. gibt's keine Ausreden mehr. Jetzt muss ich machen. Daten, Fakten schaffen. Kannst du machen? Ist glaube ich eine Typfrage. Ich habe es mhm. auch so gemacht. Ich habe von meinen Kollegen bei meiner letzten Festanstellung habe ich ein Florida-Rolf-T-Shirt geschenkt gekriegt. Das war dieser Typ mit der Deutschlandallergie damals, der sich die Sozialhilfe nach Florida hat überweisen lassen. Weil äh, die haben mich auch gefragt, hast du was Neues? Ne? Und ich habe gesagt, nee, habe ich nicht. Wieso brauche ich das? Ne? Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde. <lacht> Vielleicht ja. würde ich auf so eine halbe Stelle gehen oder so. Keine Ahnung, weil ja, sonst nee. ist es doch sehr spannend. Ne? Ja, ich, also ich habe es
1: also bei mir selber eben erlebt, dass ich ähm, äh, ja, sag mal, der erste Job, der war relativ herausfordernd. Und dann sag auch mal, mit der Einarbeitung war ich auch nicht so ganz zufrieden. Ähm, aber ich habe mich halt dann so durchgewurschtelt und irgendwann war ich dann auch ein ziemlich wichtiger Mitarbeiter und, ähm, aber ich habe halt so, sagen wir mal so, die Flucht nach vorne genommen und habe halt dann einfach Gas gegeben und Gas gegeben und bin halt irgendwie, weiß nicht, ganz viel mit dem Flieger irgendwo unterwegs gewesen und irgendwann habe ich dann mal meinen späteren Chef im Flugzeug getroffen, der dann, äh, ja, genau diese Art dann eben gut fand, dass man dann sagt, da ist da einer, der, der die Dinge lieber anpackt, anstatt zu resignieren. Und mir dann ein Jahr später, nachdem wir so in Kontakt geblieben sind, einen Job bei sich im Unternehmen geschaffen hat. Mhm. Also so kann es auch gehen. Das ist aber nicht der Weg, den du unbedingt propagierst, weil du sagst, eher nicht beim Chef anfangen zu Netzwerken
0: also wenn, wenn das so läuft und du triffst ihn und er bietet dir das an, ja, so what, warum nicht? Ja, aber wenn du jetzt äh, dich auf die Suche begeben willst und anfangen willst und so, dann ähm, finde ich es halt wichtig, sich erstmal vom, vom Thema Jobsuche zu lösen, sondern halt mit einem echten Interesse äh, da loszugehen mhm. und diese Gespräche zu führen. Weil was willst du haben als Chef? Du willst Mitarbeiter haben, die engagiert sind ähm, und motiviert sind und die persönlich passen. So. Und ähm, jemand, der diesen Aufwand betreibt, in die Betriebe zu gehen und vielleicht auch noch einen ziemlich dicken, fetten inneren Schweinehund dabei überwindet. Und noch ein Gespräch, und noch ein Gespräch, und noch ein Gespräch. Also ich sag mal, wie willst du Engagement anders beweisen? Ich, du kannst auch einfach in die Bewerbung reinschreiben, ich bin engagiert, aber das machen alle. Weißt du? Also, ist doch Schwachsinn. Mhm. Ne? <lacht> aber du, ja, du stehst vor der Tür. Ne?
1: Ja, okay. Ja. Ähm, ich meine, jetzt ist es ja mit diesem, sag mal, ist ja generell ein schwieriges Thema, wenn du sagst, du bewirbst dich jetzt, sag mal, aus einem Job raus dass du vielleicht zum Vorstellungsgespräch, dass du da einen Termin vereinbarst oder sowas musst du dir vielleicht mal irgendwie einen Tag Tag nehmen oder sowas, dass du dann da hinfahren kannst. Aber ähm, wenn ich jetzt solche Gesprächsrunden machen möchte und ich weiß jetzt nicht, wie viele solche Gesprächsrunden man machen muss, um dann ein entsprechendes Netzwerk zu haben, aber ich würde sagen, wahrscheinlich so fünf, sechs Gespräche, Gesprächstage brauchst du wahrscheinlich schon,
0: oder? Ja, kommt drauf an, wie viele Gespräche du am Tag führst. Bei mir war das damals ganz günstig. Da waren mehrere Kollegen auf eine -Tage Woche runtergegangen da habe ich mich so als einer der Letzten noch mit eingeklinkt, hatte dann immer Freitags frei und konnte immer Freitags machen, habe immer gesagt, jeden Freitag drei Gespräche, das ist auch was zum Thema Stimmung nochmal, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, wenn mhm. du sagst, du hast einfach einen festen Tag, weißt du, und an dem Tag führst du die Gespräche, Punkt, egal wie du drauf bist, weil ähm, ansonsten bist du immer scheiße drauf, wenn du gerade Gespräche führen willst, das ist ja klar. Ne? Ähm, so, also versuche einen festen Tag irgendwie zu machen und an dem Tag die Gespräche zu führen und was passiert, ähm, dass ich angefangen habe, diese Gespräche zu führen. Das war vor zwölf Jahren. ja. Mhm. Und ich weiß noch, mit wem ich mein erstes Gespräch geführt habe. Das allererste. Und mit dem habe ich heute noch Kontakt. Den rufe ich heute noch an. Und von ganz vielen aus dieser ersten Zeit habe ich heute auch noch Kontakt. Und wenn du ne nette Leute kennenlernst und du gehst aus so einem Gespräch raus und denkst, boah, war die sympathisch. Boah, was ein netter Kerl. Ähm, und, und so weiter. Dann, ähm, dann wirkt sich das positiv auf die Stimmung aus. Und du willst mehr davon. Ja. Mhm. Ja, also ich habe ich hab das bei mir, ähm, sagen
1: wir mal, ein bisschen mir auch, wenn ich in neue Jobs starte und ähm, oder ja überhaupt in ein neues Umfeld reinkomme, dann versuche ich immer so, ähm, ja den gleich am nächsten Tag dann, wenn ich die kennengelernt habe, eine nette kurze E-Mail zu schreiben und also ähnlich wie es jetzt bei dir auch war, als ich dann eben deinen Podcast gehört habe, habe ich äh, gedacht, ich, ich schreibe dir jetzt einfach mal und du hast mir dann gleich nett zurückgeschrieben und jetzt unterhalten wir uns. Und äh, habe ich festgestellt, also gerade auch zum Beispiel äh, ja, in, einem, in einem großen Handelskonzern war ich ein Jahr lang, dass eigentlich, wenn man da eine nette E-Mail schreibt, die einfach so wirklich persönlich gehalten ist und sagt, ja, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm, ich mache jetzt übrigens das und das. Ähm, möglicherweise machen wir in Zukunft, begegnen wir uns wieder oder machen irgendwas zusammen. dass dann, ja... Wahrscheinlich über 80 Prozent der Leute ähm, mir wirklich dann einfach auch eine nette E-Mail zurückgeschrieben haben. Das heißt, wenn du dann das nächste Mal wirklich mit denen, von denen mal was brauchst oder mit denen in Kontakt stehen möchtest, dann hast du immer schon gleich einen sehr positiven, sympathischen Aufhänger, um mit den Menschen dann, was auch immer, dann weiterzumachen.
0: Ja, einfach mal freundlich sein. Und ich finde, es ist eine gute Idee, auch mit Leuten, ähm, also wenn das Leute sind, ähm wo du sagst, mit denen würde ich mich auch gerne unterhalten, wenn ich in den nächsten 20 Jahren keinen Job bräuchte. Das ist eine gute Einstellung. Ne? Das, also, das wo, gut als. ja, also wo du, ein, weißt du, wo nicht dieses rüberkommt wie, ich bin jetzt nett zu dir, aber hey, gib mir schnell einen Job, ansonsten bin ich es nicht mehr. Weißt du, so, das ist scheiße. Ne? Also es muss ein echtes Interesse auch sein und du musst dich wohlfühlen, weil du willst ja auch, weißt du, du willst jetzt vielleicht quer einsteigen oder in irgendeine neue Richtung gehen und dann, ähm, ja, soll das ja auch, es soll ja kein One-Night-Stand werden, sondern das soll ja, ja weißt du, es ähm, soll ja ein bisschen... Äh, ja, sich auch lohnen, die ganze Arbeit da reinzustecken, dass, dass das wieder rauskommt, weißt du? Also, die, dass du auch längerfristig dann zufrieden bist, so.
1: Genau, also, dass einfach dieses Netzwerk an sich schon, ja, einfach einen Sinn hat. Also, selbst wenn dann eben, eben. Ja, genau. nicht, nicht, nicht das rauskommt, was man eigentlich genau. denkt, okay, äh, also sozusagen nicht immer dieses, ähm, ja, unterstellt man ja auch manchmal Verkäufern. Also, ich bin ja selber, bin ja selber einer. <lacht> Ein Stück siehst du. Hast du mir was voraus? Dass die, dass die immer so, äh, so Hintergedanken haben. Ich habe Und äh, bei der, ich glaube, bei diesen Netzwerken ist es eigentlich essentiell, also selbst im Business-Kontext, dass du eben diese Hintergedanken, ja, sagen wir mal, eigentlich erstmal nicht hast, weil du also eher so im Vertrauen drauf, dass da, wo du irgendwie gute gute Energie reingibst, dass dann auch immer vielleicht von der anderen Seite dann was zurückkommt.
0: Ja, genau. Also ja, wenn, wenn du positiv bist und Leuten was gibst, auf jeden Fall. Also ich finde beim Verkäufer ist es ja auch heute, glaube ich, nicht mehr so, dass man die Leute zulabert und dann auch mal ihr kleines Häuschen verkauft sozusagen, sondern dass man halt auch mit Fragetechniken arbeitet. Und ich, das funktioniert halt auch nur, wenn du wirklich äh, den Bedarf vom Kunden kennst und, äh, und dann eben wirklich auch was Passendes anbieten kannst. Und eine Jobsuche ist ja im Grunde nichts anderes. Also du musst ja auch wissen, ja. was läuft da eigentlich. Und,
1: äh, ja. Also ich mache das eben sehr häufig eigentlich, dass ich das auch mit... Also einerseits mit äh, Kollegen, aber auch mit Kunden, mit ähm, sagen wir mal, äh, Partnern, die die mit, unseren, mit der Firma zusammenarbeiten, dass man sich dann entweder so, sagen wir mal, Aufträge, die man selber nicht bearbeitet, zuschießt oder dass man Kontakte vermittelt, die man jetzt irgendwie gerade selber nicht gut brauchen kann, aber die ein anderer gut brauchen kann. Und ähm, ja, so baut, also ich habe jetzt bestimmt schon ähm, ja, ohne, ohne das jetzt ähm, groß äh, irgendwie als, als Job gehabt ha zu haben, bestimmt schon zwei oder drei Leuten äh, zu entweder größeren Aufträgen verschafft oder zu Jobs verholfen. Hm. und ähm,
0: Nico, mein Freund. Wir sind, wir sind am Ende, ja? Nein, komm. Ja, ich überlege gerade, wir sind ja jetzt ganz gut drin und eigentlich mache ich keine Zweiteiler mehr, weil ich gemerkt habe, dass die zweiten Teile... Ähm kann immer nicht mich so mich gehört werden. Ne? Also deswegen weiß ich jetzt, ich ringe gerade mit mir so ein bisschen, äh, weil ich habe aber auch noch keine Feedback bekommen, wo einer geschrieben hat: Heiko, lass die Scheiße mit den Zweiteilern sein. Ähm, ich dann lass mich doch noch kurz zwei Fragen beantworten und du Beantwort äh, Fra Fragen stellen
1: und du beantwortest die ganz kurz und prägnant. Und dann wird es natürlich nächstes Mal wieder einem anderen spannenden Thema. <lacht> <lacht> uh, ja, als ob das nicht spannend wäre hier. Ja, okay. Also, äh, eine Frage noch, ähm, ganz konkret, wie führe ich die Gespräche? Also, Situation 1, äh, kleinere Firma und du sagst, ich soll nicht unbedingt beim Chef anfangen, sondern bei den Kollegen. Jetzt sitzt aber der Chef in der kleinen Firma vielleicht direkt nebenan und ähm, kommt dazu und
0: der will dann gleich mit dir reden. Ja, und wie cool ist das, wenn du dann sagst, nee, mit dem Chef möchte ich jetzt erst noch nicht reden. Ich will mich nur kurz informieren, während alle anderen da stehen und sagen, ach, wie geil, wann kann ich anfangen? Okay. Und wird das von den Chefs akzeptiert? Ich, ich ringe schon. Ich überlege, ob, ich, ob mir irgendeine Situation einfällt, wo der Chef daneben saß. Ist mir, ist mir noch nicht passiert, wenn ich ehrlich bin, glaube ich. Und ich habe so ungefähr 500 bis 600 Gespräche geführt. Ich habe das mal überschlagen. Okay. Also, ist eine, ist eine, ist eine, ist, also natürlich, wenn jetzt der, der jetzt einer hört, geht los gleich beim ersten Gespräch, zack, zwei Chefs, ne? aber <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ich, würde, ich würde nett und freundlich erklären, ähm, dass das hier erstmal eine Informationsphase ist und wenn ich jetzt gleich mit dem Chef rede, dann sieht das so aus, als wenn ich äh, direkt den Sack zumachen will und ähm, das hattest du ja eben nochmal angesprochen, von wegen, äh, jetzt wird es nämlich schon nichts mit kurz und prägnant, äh, von wegen... Ähm, dass ich nicht so einen, so einen Druck habe, ich muss jetzt diesen Job haben. Deswegen ist es ja eigentlich ganz schlau, diese Gespräche so lange zu führen, bis man drei äh, Alternativen hat und dann erst zum Chef zu gehen. Weißt du, weil dann, äh, ich finde, so einen Job kriegt man immer dann am besten, äh, wenn es einem eigentlich scheißegal ist, ob man den kriegt. Und man deckt auch auf dann im Einstellungsgespräch. Äh, ich habe noch zwei andere. Ich, bei dem einen war ich schon, heute bin ich hier und nächste Woche gehe ich dahin.
1: Ja, oh, ist ein guter Plan. Ne? Ja. Also die letzte Frage, die ich noch hatte, war, sagen wir mal das Gegenteil, nicht so ein kleines Unternehmen, sondern irgendwie ein Großkonzern oder zumindest ein großes Gebäude, ja. ein Empfang oder eine Sekretärin, die ihre Mitarbeiter und Chefs vor fremden Einflüssen beschützt und wie komme ich dann trotzdem zu sinnvollen Gesprächen?
0: Das ist so cool, ne. Die Leute kommen immer mit dem großen Konzern, ne. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube erstmal, es ist eine Typfrage. Jetzt überziehe ich. Du bist nicht schuld. Ich nehme das auf meine Kappe. Es ist eine Typfrage, ob ich ein Konzerntyp bin oder ob ich äh, für einen Mittelständler bin. Ich habe gerade ein Buch gelesen von dem Klaus Kopjol Wahre Herzlichkeit, und der hat, ich glaube, geschrieben, dass er niemanden einstellt, der aus einem Großkonzern kommt, weil die versaut sind für den Mittelstand. Ne? Okay? <lacht> <lacht> und ich glaube, ich weiß, was er meint. Ähm, ich habe ich hab in beiden Sachen gearbeitet, und ich, ich weiß gar nicht, ob ich so heiß drauf wäre, in einem großen Konzern zu arbeiten. Ich glaube nicht aber ich, ich sehe das bei den Leuten, die kommen, dass die da, die fühlen sich da sicher, weißt du, die sagen, so ein großer Konzern, mhm. der geht nicht so schnell pleite und ich habe viel mehr Möglichkeiten und bla blub. Ich glaube, das ist eine Blase, aber vielleicht auch nicht, also es kommt drauf an. Ne? Ähm, ich, ich würde mit den Gesprächen nicht bei den großen Konzernen anfangen, ne? weil wenn du Fußball spielst, gehst du auch nicht in die ersten Bundesliga. Mhm. Ne? Ähm, ansonsten würde ich gucken, ähm, also wenn du mit Fußball anfängst, ne? ähm, ansonsten würde ich halt gucken, kenne ich in dem Großkonzern jemanden? auf den ich mich berufen kann. Okay, also doch vorher. Mhm. Ja, vielleicht habe ich im Bekanntenkreis einen, der bei Miele arbeitet, jetzt mal hier, um einen Konzern bei uns aus der Ecke zu nehmen, oder bei Schüko, oder wie auch immer, ja, ein Kumpel von mir, ne, der hat vorher bei Schüko gearbeitet, ist jetzt bei Miele. Wenn ich da einen Kontakt brauche, dann sage ich, Matze, wie sieht es denn aus? Und dann sagt er mir einen Namen und fertig ist die Laube, weißt du? Und dann muss ich auch nicht lange reden, dann sage ich einfach, hier, schönen Gruß von Matze und dann kann ich auch einfach anrufen und einen Termin machen. Das geht auch. Aber es ähm, zieht diese Informationsphase in die Länge, weil Termine machen, das heißt nicht Gespräch sofort, sondern in der Regel klappt das so innerhalb von zwei Wochen. ist meine Erfahrung. Ähm, das kann ich machen. Ich kann aber auch ähm, ganz einfach am... Äh ja, am Empfang vorsprechen, das klappt auch, habe ich hab ich selber erlebt in Hamburg, beim Stern war das glaube ich, da kam gerade so ein Schwall aus der Mittagspause rein ne? und äh, der Sicherheitsdienst stand, da guckte mich so komisch an, ich habe einfach nur gesagt Mahlzeit und bin reingegangen und dann hat er Mahlzeit zurückgesagt und dann stand ich am Empfang, weißt du, und dann haben die mir, äh, habe ich meinen Spruch da aufgesagt, dann haben die intern mir einen, äh, da angerufen, haben mir einen Hörer in der Hand gedrückt. Ähm, ja, und dann, bis ich einen Gesprächspartner hatte einfach. Ne? Also das geht auch. Ne? Ansonsten empfehle ich bei großen Konzernen zu gucken, ähm, wo gehen die mit das Essen? Äh, gibt es eine Raucherecke, äh, wo die dieses hochgesicherte Betriebsgelände verlassen? Ja, gibt es mhm. das? Ne? Weil ich habe, also die Leute sagen immer, das geht nicht und ich habe mal Gespräche spaßeshalber geführt in englischen Kasernen. Ja, mit Personalausweiskontrolle, mit äh, Autountersuchung auf Bomben und so, weil ich halt was schreiben wollte und ich alter Pazifist bin da in die Kaserne gerannt äh, und die haben so ein so Magazin gehabt für die Soldaten, weißt du, so ich, Six Sense mhm. oder so hieß das, glaube ich, weiß ich nicht mehr, schon ewig, ja. her äh, Und ich sag mal, wenn du in eine englische Kaserne reinkommst, dann, wo sollst du dann nicht reinkommen? Das äh, weiß ich nicht, ne? Also, <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, das war äh, ein guter, äh, ein, <lacht> Eine, ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ja danke. Also ich, ich, äh, ja, danke. Danke nochmal für den Einblick. Also ich habe da wirklich eine, einige Fragen, die ich jetzt so im Bekanntenkreis gesammelt habe, äh, beantwortet bekommen. Und ich könnte mir auch, äh, das wäre vielleicht mal so der Link äh, für die Zukunft, auch vorstellen, dass diese Art von äh, Kontaktieren äh, nicht nur für die Arbeitnehmerseite ist, sondern auch für die Arbeitgeberseite, um wirklich dann die ja, gezielt die, die guten Leute zu finden, die man halt sonst nicht findet.
0: Ja, ist ein geiler Tipp. Äh, haben wir auch schon probiert. Äh, wir haben es nicht hingekriegt, muss ich leider sagen. Ähm, aber ich finde auch, dass es eine sehr geile Idee wäre für Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber. Und ähm, naja, die meisten Stellen werden ja ähm, ohnehin über Netzwerke vergeben. Davon abgesehen, aber ähm, dass man halt nochmal, ähm, ja. So ein paar Arbeitgeber da schuld, aber es gibt so viele Umbrüche am Arbeitsmarkt im Moment, ich glaube, da werden die sich sowieso nicht mehr lange wehren können. Ja, toll. Also Heiko, äh,
1: es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich finde das ja ähm, schön da mal nicht. Könnt ihr ja. noch lange weiterreden? Ja, ja, ja.
1: Aber wir wollen ja diese, diese Zeit nicht überstrapazieren. Ähm, ja, gerne deine letzten Worte.
0: Ja, meine letzten Worte sind, äh, schönen Dank an dich, schönen Dank auch an, äh, ich hoffe es sind nicht die allerletzten, auch an deine Bekannten ähm, äh, für die Fragen. Ich hoffe, ich konnte da weiterhelfen und ähm, ja, ansonsten, wir sind eh in Kontakt, ne? dann, das kriegen wir dann schon Das freut mich, sehr gerne. Und ansonsten, die letzten Worte sind ja immer heiter weiter. Das war mein Podcast mit Nico Devantier. Wie du siehst, freue ich mich immer über Rückmeldungen und Fragen von dir und ich nehme die gerne auf, um neue Episoden zu produzieren. Und du musst dir auch keine Sorgen machen, dass ich dich gleich als Showmaster verpflichte, so wie ich das jetzt mit Nico gemacht habe. Du kannst natürlich anonym bleiben, auch wenn du mir irgendwelche Kommentare oder Mails schickst oder so. Bei Kommentaren kannst du einen Fantasienamen angeben und dann deine richtige E-Mail-Adresse, dann kann ich dir antworten. Die mail sehen nur ich. Genau, ja. Ein kleiner Ausblick. In der nächsten Episode gehe ich das Thema Jobsuche mal wissenschaftlich an. Da habe ich die Junior-Professorin Dr. Anja Iseke zu Gast und mit ihr rede ich über das Thema Employer Branding, auf Deutsch Arbeitgeber Markenbildung. Wir gucken mal, wie werden Jobsuche angesprochen, worauf muss ich achten, wie ehrlich ist sowas. Ähm, ja, solche Dinge, das ist eine super Folge geworden, Freue dich schon mal drauf und zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an kales 4 s für die tolle Bewertung mit Rezension in iTunes, da habe ich mich echt gefreut. Falls du das jetzt hörst und mich noch nicht bewertet hast, dann mach das doch einfach jetzt sofort. <lacht> okay, Alles klar, du weißt Bescheid, ich danke dir und ich sage wie immer, heiter weiter.